0: Hoi und herzlich willkommen zu den Achtsamkeitsgesprächen aus der Woodrocks WG. Heute mit einem ganz besonderen Gast hier, nämlich dem Bauherrn dieses Gebäudes, Jürgen Loacker. Der Jürgen ist ein begeisterter Fußballer, das weiß ich. Er ist ein gelernter Zimmermann und er ist der Leiter der Bauabteilung von der Wohnbauselbsthilfe Bregenz. Und das Spannende ist, Jürgen hat so einen, einen ganz speziellen Satz für mir schon mal gesagt, nämlich Perfektion ist die Sackgasse der Evolution. Und was es damit auf sich hat und warum er als Bauherr immer ganz innovative Lösungen angreift und Neues ausprobiert, das hören wir jetzt im Gespräch. Ich freue
1: mich riesig, dass du da bist, Jürgen. Und ich sage ganz voralbergerisch hoi. Hoi, Stefan. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Voll, ich freue mich auch, dass du da bist. Du, es gibt viel über dich
0: zu erzählen, vielleicht starten wir mal. Ich habe schon gesagt, du bist, du bist natürlich im Bau tätig, da werden wir noch viel drüber reden. Du bist aber auch Fußballer. Mhm. Für mich immer spannend, Der Fußball, ein Mannschaftssport, bauen kann man nicht alleine. Was kann man denn vom Fußball für das Bauen lernen?
1: Ja, eines der wichtigsten Dinge im Mannschaftssport ist sicher, dass, es, äh, dass man ein Team sein muss. Mhm. Ähm, die, das Teambuilding oder das Leben und der, der Umgang in einem Team und sich äh, mit, mit Personen äh, auseinanderzusetzen und auch dem Gefüge, das da entsteht, äh, lernt man beim Fußballspielen. Ähm, da hat man schon sehr früh äh, einfach, äh, ist nicht wie beim Einzelsport, wo um man alles selber machen muss, sondern also man muss sie in eine Gruppe einfügen und davon konnte ich viel profitieren und äh, wenn es um Teambuilding geht. Mhm. Mhm.
0: Was, was, äh, was, was für Position hast du im Fußball?
1: Ich selber habe in vielen Positionen gespielt, war aber in der Regel am besten aufgehoben im Mittelfeld. Mhm. Da braucht man ein bisschen Übersicht. Ich ja. äh, muss die Fäden ziehen. Das ist eines der Dinge, die äh, jetzt beruflich gefordert sind und ja, da fühle ich mich wohl. Da fühlst du ja am Platz wohl quasi beim Fußballspielen, da fühlst
0: du aber glaube ich auch beruflich wohl, wenn du die Fäden ziehen kannst. Ja, ja. das kann man so sagen. Ich meine als Bauherr ist das natürlich ja extrem wichtig. Du bist bei der Wohnbau-Selbsthilfe in Bregenz. Ne?
1: Was genau macht ihr?
0: Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Wir sind ein gemeinnütziger Bauträger in Vorarlberg, machen einen integrativen Wohnbau. Da gibt es in Vorarlberg drei davon, also nicht allzu viele. Mhm. Uh, unser Hauptsegment ist, dass wir also leistbares Wohnen schaffen: einmal für einen Mietwohnbau und auch für einen Mietkauf. Also es gibt auch eine Mietkaufvariante, wo es für die Kunden uh, die Möglichkeit gibt, nach einer gewissen Zeit Eigentum zu erwerben. Uh, und ähm, historisch gesehen gibt es die Wohnbau-Selbsthilfe schon 70 Jahre, uh, okay. also letztes Jahr hatten wir das 70-jährige Jubiläum mhm. und die, ähm, in der Historie wurde bei uns immer schon Eigentumswohnbau geschaffen, also nicht nur reiner Mietwohnbau, deswegen sind wir, äh, da, äh, haben wir da, da haben wir also ein bisschen ein oder ein Alleinstellungsmerkmal bei uns im Land und damit auch gern gesehener Partner der Gemeinden.
0: Mhm. Und äh, du hast ja schon gesagt, jetzt gibt es 70 Jahre. Äh, interessiert mich immer, was, was stößt du vor für die nächsten 70? Wie wird sich der Wohnbau, jetzt, jetzt gehe ich gleich einen,
1: einen Schritt weiter, <lacht> wie wird sich der Wohnbau in die 70 Jahre in die nächsten ändern? Ja, wie sich der ändert, das weiß ich nicht. Ja. Das, das wäre spannend, das jetzt schon zu wissen, was ja. da alles in 70 Jahren noch passiert aber es ist in den 70 Jahren sehr viel passiert. Wir haben natürlich ein äh, großes Portfolio an, an Bestandswohnungen, die unsere Hausverwaltungsabteilung auch noch verwaltet. Also sprich, wir haben die 70-jährigen Gebäude auch noch in der Betreuung. Und da kann man ganz gut ablesen, äh, was sich in den 70 Jahren bautechnisch getan hat. Das ist strukturell vielleicht gar nicht so viel, aber, aber im Energiesektor selbstverständlich und auch in den äh, verwendeten Materialien mitunter. Und vor allem, was ein großer Punkt ist, ist einfach, die, dass sich das Ganze verkompliziert, sowohl in rechtlicher Natur, äh, wie auch äh, die, die Entscheidungsfindungen hier herbeizuführen und auch Akzeptanz bei der Bevölkerung mit den, mit den Bauten herzustellen, die wir da erzeugen. Da stelle ich mir vor, dass das früher oftmals ein bisschen einfacher war. Oder kann ich auch bestätigen, die letzten 15, 16 Jahren, wo ich das mache, ist das viel Aufwendiger geworden. Und da gehe ich davon aus, dass das in Zukunft auch noch so, oder weiterhin so sein wird, dass sich die Umstände verschärfen und die Aufwände äh, da im, im bürokratischen Sinne zumindest äh, schwieriger gestalten. Was, was genau
0: ist das, das Aufwendige? Wo, wo siehst du, also wo merkst du, dass einfach aufwendiger geworden ist in den letzten Jahren?
1: Man nimmt nicht alles, egal ob das der Nachbar ist oder auch die Behörden, man hinterfragt vieles. Mhm. Das meiste, das wir machen, ist nicht mehr gut gegeben. Also da wird genau drauf geschaut, was da entsteht und dementsprechend muss man auch die ganzen Dinge gut vorbereiten. Nachweise führen und das Ganze ist natürlich ein enormer Aufwand. Mhm. Der sich dann natürlich nicht nur zeitlich im Aufwand widerspiegelt, sondern auch materiell oder auch in der Kostensicht. Jetzt. Zum Beispiel.
0: Okay. Mhm. Mhm. Jetzt ist quasi äh es wird immer schwieriger, quasi Bau, Bauprojekte umzusetzen, es sind immer mehr Interessensgruppen vertreten, die da, da drin sind und gleichzeitig braucht es aber trotzdem eine, eine große Wende in der Bauwirtschaft eigentlich. Ne? Wie ist, das, wie ist das aus deiner Sicht möglich, dass wir, das, dass wir das schaffen? Einerseits müssen wir, glaube ich, wieder mehr Leid einbinden oder es sind ohnehin schon mal mehr Leid einbunden, wie du schon gesagt hast, in die Bauprozesse. Auf der anderen Seite müssen wir, seien wir jetzt in, in die Zukunft, der Platz, wo wir bauen können, wird immer weniger, die ökologischen Anforderungen, die sozialen Anforderungen werden immer hecher.
1: Wie kann man das gemeinsam handeln? Ja, man muss, wie soll ich das sagen, Netzwerke haben, glaube ich. Also die Wichtige, Ganz wichtig ist die Kommunikation. Ohne Kommunikation geht heute nichts mehr. Es ist immer Gratwanderung, äh, wie viele Leute, dass man natürlich einbindet in diese Dinge oder die, dass man die richtigen Leute einbindet. Es geht heute nichts mehr. Also mit dem Kopf durch die Wand kann man nicht, aus meiner Sicht. Äh, ich habe vorher erwähnt, dass die Gemeinden, äh, oder wir für die Gemeinden bauen oder der Gemeinde ein Partner der Gemeinnützigen ist. Das, das ist ein, äh, eine tolle Sache. Für, die, für den gemeinnützigen Bauträger. Äh, man wird mit, bei der Gemeinde mit offenen Armen äh, empfangen in der Regel. Es ist die, diese vielleicht etwas abwehrende Haltung, die ein privater Bauträger oftmals erfährt, wenn er ein neues Projekt starten möchte. Äh, die kennen wir so nicht. Wir haben aber natürlich dadurch auch, äh, da verlangt man auch einiges von uns. Äh, also gewisse Dinge müssen wir dann auch besser machen, okay. äh, dass das zu dieser Akzeptanz führt. Und das de, ist aber auch ein Pluspunkt, im Grunde genommen, wenn wir ein Projekt starten, dann, ist das, dann, dann verstehen wir uns als Partner und müssen mit der Gemeinde, mit der Standortgemeinde, auch mit, der, mit dem Land Vorarlberg als Förderungsgeber zum Beispiel, in enger Abstimmung arbeiten. Die, die Landeswohnbauförderung und damit das Land Vorarlberg, der, der Steuerzahler, ist der Förderungsgeber. Mhm. Man hantiert mit, mit öffentlichen Geldern, das ist eine hohe Verantwortung. Um, und, äh, aber die, ja, mit, 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 mit Zusammenarbeit äh, und, und vielen Gesprächen und Abstimmungen äh, kann man gemeinsam dann tolle Projekte realisieren.
0: Und die Absprachen lernt man wahrscheinlich wieder beim Fußball. <lacht> das hat nicht
1: geschadet, ja, wenn man da diese Teamfähigkeit aufbaut. Ja, oder konnte, aufbauen konnte.
0: Das heißt, Bauern in der Zukunft wird noch mal viel mehr Teamplay erfordern, wie es jetzt nicht ohnehin schon ist.
1: Das sehe ich auf jeden Fall so, ja. Mhm. Sie.
0: Und ist es das so, dass ihr äh, diese Qualitäten auch immer mehr, immer stärker in den Vordergrund rückt? Oder dass das, weil du sagst, als Wohnbau-Selbsthilfe, ne, als gemeinnütziger Bauträger, Müsst ja in gewisser Hinsicht dann teilweise besser sein oder ihr werdet, es gibt einen Grund, warum sie bei den Gemeinden teilweise besser angenommen werden. Ist das so ein Grund, die Kommunikation oder was, wo siehst du da
1: die, die Gründe? Ja, spielt sicher mit, aber das ist jetzt, hat weniger damit zu tun, dass wir die Wohnbau selbsthilfe sind. Hm. Ich denke, Kommunikation ist immer abhängig von handelnden Personen. Mhm. Ähm, ähm, in, in Vorarlberg ist, äh, Vorarlberg ist klein. Äh, in dem Sinn äh, kennen sich die handelnden Personen, man kennt die handelnden Personen bei den Behörden, bei den Gemeinden. Äh, es wird alles auf der persönlichen Ebene irgendwo äh, abgehandelt. Und äh, das, das sehe ich in diesem Sinn der Kooperation und, äh, als, als Vorteil. Es ist nicht so anonym, wie es vielleicht irgendwo in einer Großstadt wäre. Das, also in dem Sinne ist es, ist es natürlich ein Vorteil, dass man da die Projekte weiterbringen kann.
0: Ich kann mich, ich kann mich erinnern, du hast mir im Vorgespräch auch einen, einen spannenden Satz gebracht. Da hast du gesagt, so Bauen ist etwas, was sich über, teilweise über Jahrhunderte erstreckt. Man baut ein Gebäude und das, das baut man nicht nur für 10 oder 20 Jahre, sondern für 50 oder, ja, wie gesagt, teilweise hunderte Jahre. Und du hast es so schön beschrieben, wie du hast gesagt, es gibt auf der einen Seite Firmen, die denken nur auf Druck, die müssen auspressen die wollen Geld verdienen, die denken nur in 15, Jahr, 15 Jahreszyklen quasi und meistens sind es nach 15 Jahren auch weg. Und dann gibt es welche, die müssen längerfristig denken. Ne? Und gerade die, die längerfristig denken, die, die tun sich am Anfang ein wenig schwieriger und irgendwann äh, fängt es dann äh,
1: besser zum Renner an.
0: Ich glaube, so war, so war irgendwie die Erfahrung. Kannst du...
1: Ja, wir, wir haben, wenn wir Grund, grün, von der grünen Wiese weg, wenn wir Grundstücke mhm. kaufen, dann haben wir in der Regel drei, vier Jahre Projektentwicklungszeit. Das ist mittlerweile schon Standard. Mhm. Gebaut ist es dann in der Regel, wenn wir in der Dimension denken, wie wir es hier haben, so mit 15 Wohnungen circa, dann brauchen wir nicht immer zwei Jahre. Also da sind wir in 15, 16, 15 Monaten, jetzt gerade im Holzbau, ist das Gebäude gebaut. Und dann haben wir das Gebäude 70 Jahre. Uh, auf jeden Fall mhm. eher wahrscheinlich länger, also wir haben noch keine Gebäude, die, die ältesten sind so um die 70 Jahre alt, noch keines abgebrochen in dem Sinn <lacht> 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 uh, ja, denn da sieht man die, die, die Präferenz uh, und bei uns ist es so, wir errichten die Gebäude also wir entwickeln sie selber wir lassen sie bauen mhm. uh, und wir verwalten sie dann uh, verwalten unsere, für unsere Mieter, die uh, das ganze bewohnen und dann in dem Sinn auch bezahlen und da ist es natürlich wichtig, dass das ganze langlebig ist, möglichst langlebig, möglichst ohne, dass gröbere Schäden oder Mängel langfristig entstehen und auch vor allem, dass es auch ökologisch ist. Und die Herausforderung ist dann immer, dass man am Zahn der Zeit diese Dinge realisiert. Ökologisches
0: Bauen, wir sind ja hier in einem wunderschönen Holzbau von Romberg gemeinsam mit Woodrocks gebaut. Du warst bist der Bauherr dieses Objekts. Wir sehen hier für, für unsere Zuseherinnen und Zuseher ganz viel Holz rundherum. Es spült sowieso alle Stickling dieses Haus hier. Meine Frage an die, Holzbau ist ja jetzt noch nicht der Standard im, im Wohnbau. Einerseits frage ich mich, wie kann das werden? Auf der anderen Seite ist die Frage, warum ist die eigentlich wichtig? Warum setzt du oder setzt ihr immer stärker auch auf Holz?
1: Ja, Einerseits persönlich habe ich den, den Werdegang, dass ich ursprünglich mal Zimmerer gelernt habe. Das ist natürlich in dem Sinn, habe ich eine gewisse Affinität zum Holzbau. Also ich finde es auch selber ganz ein, ein angenehmer Baustoff äh, und, und ein heimeliges Gefühl, wenn man eine Wohnung hat, wo ein bisschen Holz sichtbar ist, wie jetzt hier da zum Beispiel mit den Decken. Mhm. Das Zweite <lacht> ist natürlich auch der, der ökologische Zugang, äh, die co 2 ersparnis die der, der Baustoff Holz mit sich bringt. Ähm, was uns vermehrt auch dazu bringt, äh, den, den Holzbau äh, oder das Holz als Material konstruktiv auch einzusetzen. Ähm, und äh, ein, ein weiterer Punkt ist auch im, im, im Land Vorarlberg, ist das Holz einfach ein, ein, ein akzeptierter äh, äh, Werkstoff. Mhm. Der, das, äh, der wird sowohl im Rheintal als auch in den ländlichen Regionen äh, historisch bedingt, wurde der schon verwendet. Mhm. Äh, die alten Bauernhäuser sind alle aus Holz gebaut. Äh, wir haben eine, eine hohe Tra äh, Handwerkerkultur mhm. im Land. Es gibt viele Holzbauer. Die das fachlich ausgezeichnet umsetzen. Und so sind da verschiedene Argumente, warum der Holzbau in Vorarlberg seine akzeptiert und wird und gefördert wird. Mhm. Das heißt, bei dir ist
0: es einfach schon ein bisschen im Blut drin, sage ich mal. Als Zimmerer hast du einfach schon immer viel mit Holz zum Tor gehabt. Wann
1: habt ihr ja die ersten Wohnbauten jetzt oder wann hast du die ersten mit Holz gebaut? Wie war das? Wir setzen Holz in unterschiedlichen Tiefen ein, sage ich jetzt einmal so. Die Anfänge, ich bin jetzt seit, wie gesagt, ich glaube, wie er, seit 17 Jahren bei der Wohnbau-Selbsthilfe. Mhm. Ähm, wir hatten dann eines der ersten Projekte, das ist jetzt circa 15 Jahre her, ein größerer verdichteter Wohnbau, wo wir erstmals äh, Skelettbau eingesetzt haben. Also ein Skelettbau in dem Sinn, dass die Tragstruktur äh, aus Beton bestand, also be betonierte Kerne, Treppenhäuser, Decken und Stahlbetonsäulen und dann außen die, äh, die Außenwände mit im, im Holzrahmenbau errichtet. Das waren also die Anfänge und dann außen drauf natürlich auch sichtbar äh, die Holzfassade, ein sehr grauer Lärchenschirm dort. Und von dem Zeitpunkt an eigentlich hat man das immer intensiver eingesetzt. Und wie wir er angenommen von den Leuten, die dann in den Wohnungen leben? Da sieht man dann in der Wohnung ja nicht viel. Innen ist das alles mit Gipsplatten ge gecovert. Mhm. <lacht> Aber in der, also die, die, die Anfänge waren im Prinzip in der Außenhaut oder in der Außenhülle. Bei uns ist es doch auch so, dass in den 80er, 90er Jahren überwiegend verputzte Gebäude errichtet wurden, uh, zuerst massive, also mit Ziegelmauerwerk, dann uh, natürlich die WDVS-Systeme. Und uh, da musste man sich zuerst dann wieder an die Holzfassade gewöhnen, vor allem dann, wenn sie natürlich vergraut. Uh, da gab es am Anfang so skeptische Reaktionen drauf. Mittlerweile äh, sehe ich das, oder kann man aber feststellen, dass das äh, genau das Gegenteil bewirkt, wenn man mit einer Holzfassade nach außen hin oder einem Holzgebäude auch strukturell äh, auftritt, dann hat das ein positiv, äh, erzeugt das ein positives Feedback.
0: Ich kann mich erinnern, du hast mir vorher gerade noch erzählt, dass sie glaube ich, jetzt in, 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 den langen, in, in den langen Jahren, wo sie das schon macht, glaube ich, eine Person oder einen eine Mietpartei mhm. gehabt hat, die ein bisschen skeptisch war gegenüber der Holzdecken und alle anderen haben sich eigentlich recht gefreut, dass es eine gibt und haben das sehr stark angenommen. Ne?
1: Genau, die, die Holzdecken, die sind dann gekommen so im Jahr 2015, 14, mhm. 15, wo wir dann endgültig auch konstruktiv im Holzbau ähm, tätig wurden. Ähm, das meiste mit unserem Generalunternehmen, den wir auch hier haben, die Firma Rombergbau in Kooperation. Ähm, mhm haben wir da Systeme entwickelt, wo nur noch der, der tragende Innenkern aus Beton war und die, die Wohnungstrennwände. Und da hat man dann auch Holzdecken eingebaut, Holzdecken und die Außenwände immer noch im Elementbau. Und da blieben dann die Holzdecken sichtbar und ich kann mich jetzt nur erinnern, wirklich nur an eine Wohnung erinnern, wo man mich mal gefragt hat, ob man die Decke quasi mit einer Gipsplatte verkleiden darf und streichen. Ansonsten haben wir eigentlich nur positives Feedback bekommen für die Holzdecken. Das hört man mhm. gern. <lacht> Super. Jetzt ist aber, auf dieser Baustelle
0: geht es nicht nur ums Holz. Es ist ja, glaube ich, auch generell, die, die Bauwirtschaft ist im Wandel. Ihr, glaube ich, seid sehr stark auch in diesem Wandel inbegriffen. Mhm. Du bist sehr offen gegenüber Innovationen. Was kannst du uns denn erzählen, abgesehen von den ökologischen Baustoffen? Wie, 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 wie wandeln sie denn eigentlich die
1: Baustellen und in was für Richtung mhm. geht es da? Was ist dir auch wichtig? Im Vorarlberg, das wird wahrscheinlich im Rest von Österreich auch gelten, wird es immer prekärer, mit Fach, Fachpersonen zu, für die Firmen zu gewinnen. Die, auch Bauleiter sind rar am Markt. In dem Sinn ich, kam Alexander Hilbe von Woodrocks auf mich zu und hat mir erzählt, dass er, also wir kennen ihn aus langen Partnerschaften mit der Firma und Generalunternehmer-Tätigkeiten, und er hat mir seine Vision äh, vorgestellt, äh, dass man über die Lean-Thematik einfach durch bessere, verbesserte Abläufe äh, da in diesem Bereich auch ein bisschen Entspannung schaffen kann und, und mir sein Produkt oder seine Produktidee vorgestellt. Und äh, mir hat das dann sehr gut gefallen. Äh, wir haben das intern bei uns diskutiert in der Womba Selbsthilfe mhm. und haben uns dann dazu entschieden, äh, dass man da ein Projekt, äh, wo sich diese, wie das hier jetzt in der Heldenstraße in Felke ersichtlich ist, äh, fördern möchten und das mal ausprobieren. Ähm, vom Zugang her, baulicher Natur ist das für uns jetzt nichts Neues. Es mhm. ist quasi nach außen sichtbar sehr ähnlich oder das Gleiche, wie das, was man die letzten fünf, sechs Jahre gemacht hat. Aber doch vom Ablauf her äh, sind dann wesentliche spannende neue Dinge eingebracht worden. Zum Beispiel? Beim Projekt Start wurde ich eingeladen, dass ich als Bauherr an einem Lean-Workshop teilzunehmen. Da wurden Handwerker eingeladen, also die Handwerker, die ja. am, am Projekt dann tätig sind. Und man hat dann mal miteinander ein Planspiel gemacht ja. und Prozessabläufe simuliert. Einfach um die, die die Zusammenhänge ein bisschen zu schärfen und Bewusstsein zu bilden. Und das war sehr spannend, das hat irgendwo ein bisschen ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt und meinem Empfinden nach auch bei den Handwerkern eine gewisse Motivation ausgelöst. Und das ist dann
0: ein in diesem Spirit, ist wahrscheinlich, ich nenne das jetzt einmal so, weitergebaut worden, dass einfach das Miteinander einen wesentlichen Teil ausgemacht hat, kann man das so sagen?
1: In der Tiefe, ich habe es dann nicht mehr so ganz mitbekommen, ja, aber ich mh. denke, ich gehe davon aus, dass es <lacht> was bewirkt hat. Und natürlich auch dadurch, dass es glaube ich das erste Projekt jetzt war, das tatsächlich realisiert wurde von der Firma Odrox, eine gewisse Lernkurve gibt und man da viel daraus mitnehmen konnte aus den, diesen Lean-Prozessen. Stichwort Lernkurve. Das, ist ja, das bringt mir zurück
0: auf das, was ich schon zu Beginn gesagt habe. Deinen Spruch, der bei mir sehr hängen geblieben ist, Perfektion ist die Sackgasse der Evolution. Ne? Das heißt quasi, wir, wie in unserer Gesellschaft, so hast man du das ja auch irgendwo erklärt, und so kenne ich das natürlich auch, äh, wir, wir wollen alles irgendwie perfektionieren. Und irgendwann geht diese Lernkurve quasi gegen Null und dann mhm. glauben wir, wir sind perfekt und alles ja. passt. Du sagst aber, äh, und das auch äh, stark bezogen natürlich auf den Baubereich, so ist es nicht. Perfektion ist irgendwann, äh, trägt sich irgendwann nicht mehr, funktioniert irgendwann mhm. nicht mehr. Wieso ist es und, und woher kommt das eigentlich? Wo, wo, wo hat es dich geprägt zu sagen, hey, äh, schauen wir lieber mal dort wieder hin, wo es nicht perfekt mhm. ist? Schauen wir sich Sachen an, die vielleicht nur erst im Entstehen
1: sein. Gut, muss es ja trotzdem sein. Es <lacht> muss nicht gleich perfekt sein. Nein, ja, man kann Dinge natürlich perfektionieren, aber was wir in den 80er Jahren perfektioniert haben, ist heute nicht mehr, nicht mehr auf Stand der Technik also in dem Sinn geht es immer weiter und wenn man sich da den Dingen verschließt und versucht, das, was man schon kennt, zu perfektionieren und weiterzutreiben, dann wird man irgendwann verloren haben, aus meiner Sicht. Also wenn ich, wenn ich in der Wirtschaft gesehen, wird es die Firma irgendwann nicht mehr geben oder das Produkt nicht mehr nachgefragt werden. Im ökologischen Sinne haben wir natürlich viel dazu dazugelernt, die letzten 30, 40 Jahre und dann ist es gut, wenn man, wenn man Dinge, die schon da sind. Wir haben, das sind jetzt keine neuen Materialien, die hier verwendet werden, sondern alles Materialien, die am Markt sind, die sich natürlich weiterentwickeln. Aber da muss man schauen, wie man den Setzkasten neu zusammensetzt und, und, und dann eben auf Stand der Technik bringt ah. und zukunftsweisend dann einsetzt.
0: Und wie war das? Wie lebst du das, dass du immer wieder Neues einlässt, dass du immer wieder sagst, hey, jetzt Müssen wir in eine neue Richtung schauen? Wie, wie passiert mhm. eigentlich dieser, dieser Innovationsprozess? Gibt es da irgendwo einen Punkt, wo du, wo du merkst, okay so die alten Systeme funktionieren nicht mehr, jetzt, mhm. jetzt ist Zeit, dass man sich etwas Neues anschauen?
1: Oder? Der Gemeinnützige per se ist jetzt kein Innovationstreiber. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir haben aber sehr wohl eine Aufgabe auferlegt bekommen. Die nehmen wir positiv oder gerne an. Durch das, dass wir mit Förderungsmitteln bauen vom Land vor Adlberg, wurden in den letzten Jahren angeregt, Dinge auszuprobieren. Mhm. Wir hatten immer ökologisch schärfere Richtlinien zu erfüllen, wie der im Vergleich der private Bauträger. Und man hat somit quasi Produkte am Markt ausprobiert und etabliert. Und danach haben sich nach und nach die die äh, Baugesetze oder die ökologischen Vorgaben verschärft. Oder auch Dinge äh, wurden dann wieder, wie das Passivhaus zum Beispiel, da haben wir die Passivhausrichtlinie, war Pflicht für uns in der Mitte der 2010er Jahre. Äh, das wurde dann aber wieder abgeschwächt äh, aus Erkenntnissen, die wir äh, gewonnen haben durch die Realisierung von Projekten ähm, Wichtig ist aber, dass man, dass, dass, wir, dass man offen gegenüber diesen neuen Dingen ist, dass man das positiv annimmt, Uh, und, und einfach sich Gedanken macht, was, was macht jetzt Sinn und dann kann man auch, uh, kann man da wiederum uh, uh, positive Dinge in den Markt einbringen uh, und Dinge nachfragen, uh, die dann zur Realisierung kommen.
0: Spannend, weil äh, du hast es zwar jetzt so beschrieben, ja. dass man in der, in der Wohnbauselbsthilfe oder bei euch, mhm. dass sie jetzt nicht per se Innovationstreiber seid ja. und gleichzeitig habt ihr lange Zeit einen Passivhausstandard erfüllen müssen, was ja dann doch wieder eine sehr starke Vorgabe ist, um innovativ mhm. zu sein. Das ist ja irgendwie, äh, ja, ich sage einmal... Vorarlberg typisch in diesem Fall, ne, was jetzt äh, genau diese, diesen Anfall angeht, weil ich glaube, in anderen Regionen, in Österreich, in anderen Bundesländern äh, ist es meines Wissens nicht so,
1: oder? Mhm. Da ist da. Also da muss ich, man, man kann da die, die Wohnbau, also das Land Vorarlberg als mhm. Förderungsgeber und die, die, damit die Wohnbauförderung ähm, wie soll ich sagen lo, lobend erwähnen, mhm. einfach es ist de, de, und da ein Anliegen, dass man dass man den, den, de, de, die, die ökologischen Dinge einfach beim Bau adäquat berücksichtigt und es wird da sehr viel Geld dafür aufgewendet. Ähm, wir bauen ausschließlich mit, mit äh, Fördermitteln, also im Vergleich zu anderen Bundesländern, da ist der gemeinnützige Wohnbau vielfach auch am privaten Markt tätig. Äh, wir durften eigentlich bis äh, vor kurzem keine nur, nur in Ausnahmefällen Wohnungen direkt verkaufen. Sprich, wir decken den Mietmarkt ab und es hat natürlich ökologisch macht es absolut Sinn, dass man da qualitativ hochwertige und langlebige Bauwerke errichtet. Ich finde es schön zu sehen, wie sie in Vorarlberg da das
0: ökologische Bauen angeht, dass das auch wirklich teilweise sehr vorgegeben wird und da eine Richtung, ein Weg in eine gute Zukunft vorgegeben wird. Jetzt ist Bauen aber nicht nur eine Sache von Richtlinien ne, und Gesetzen, mhm. sondern äh, ökologisches Bauen hat ja immer mit persönlicher Einstellung und Überzeugung zu tun. Mhm. Und die ist ja bei dir sehr stark. Wieso ist es wichtig, der soziale äh, Bau bzw. eben auch der ökologische Aspekt? Mhm. Äh, wie siehst du das?
1: Ja, ba Bauen ist auch ein kulturelles Thema. Äh, Vor Adelberg ist das, Kulturel, also das Bauen kulturell wichtig. Mhm. Der Kulturraum definiert sich übers Bauen. Es ist teilweise ländlich, es gibt, es, im Grunde genommen ist es ein, ein großes Dorf, das zusammenwächst äh, und, und kulturell natürlich auch, äh, die, also der ländliche Raum oder das, das Ländliche steckt quasi in jedem Vorarlberger. <lacht> Insofern gehört da ein bisschen eine gewisse ökologische Grundhaltung, denke ich, dazu, ähm, die auch bei mir vorhanden ist. Und ähm, Akzeptanz des Baues kriegt man nur wenn man es ordentlich macht, sage ich einmal. <lacht> und da gehören viele Aspekte dazu. Ähm, nicht nur, also, da geht es nicht nur um das Erscheinungsbild, sondern einfach, dass es auch ökologisch ist äh, und dass man städtebauliche Themen mitdenkt. Ähm, insofern muss, wenn man im, im, wenn man im Land was gestalten will, das tun wir ja mit nicht unwesentlich wenigen Wohnungen, die wir jedes Jahr errichten, äh, äh, da gehört es dazu, sage ich mal. <lacht> Schön. Danke für die Ausführungen
0: zur ökologischen Komponente des Bauens. Du hast da schon ein bisschen die soziale Komponente einbracht. Ich würde da gerne noch ein Stück weiter reinfragen. Und zwar, wie baut man als Bauherr für die Menschen? Was, was muss man da beachten und was beachtest vor allem du dabei?
1: Die wichtigste Komponente ist, dass dieser Wohnbau den wir errichten leistbar ist. Und das ist auch eine... Also aus meiner Sicht eine schöne Aufgabe, eine wertvolle Aufgabe. Wohnraum ist doch eines der Grundbedürfnisse und mittlerweile auch eine herausfordernde Aufgabe, dass wir die Wohnungen für, für unsere Mieter, für die Vorarlberger hier, wir sind ja nur im Vorarlberg tätig, auch leistbar errichten können.
0: Wie denkst, du die, wie denkst du die mit, also wie, wie, wie bringst du diese Komponente, wie bringt ihr die im Team eigentlich ein? Gibt es da irgendwelche
1: hm. Modelle? Ähm? Ja, ja also natürlich muss man schauen, dass es bedarfsorientiert passiert, das Ganze. Mhm. Also sprich, wir bauen, unsere Kunden sind eigentlich nicht der Mieter, sondern der, der, der Kunde ist die Gemeinde. Die Gemeinde kennt den Bedarf mhm. und, und Quasi äh, ist dann auch wieder verantwortlich, dass wir unsere Mieter erhalten. Ähm, da ist das Wichtigste, dass wir da einfach in Abstimmung mit diesen ähm, agieren, äh, dass man ein Nutzerprofil hat, das funktioniert, ähm, dass, äh, de, dieses, äh, de, dass die Wohnanlage, die wir errichten, ähm, als Gesamtes, als, als Teil in der, in der Standortgemeinde dann einfach gut funktioniert. Und er fragt sich das dann auch, wie findet Sie heraus, ob das gut funktioniert? Habt ihr
0: bindet Sie? ich, ich habe schon vorher gehört, ne, mhm. partizipative Prozesse als hier mit den Handwerkern geben Gibt mhm. es sowas dann auch mit den Mieterinnen und Mietern oder wie wird das gemacht?
1: Also da in Vorarlberg noch nicht ganz so weit, wie das vielleicht im, im städtischen Raum in Wien oder so ist. Mhm. Es wird doch in der Regel mehr oder weniger aus Erfahrungswerten die, die Wohnanlage konzipiert. Natürlich werden dann Mieter, wenn sie, sobald sie vorhanden sind, aktiv eingebunden, indem man Einzugsbegleitungen macht. Wir bekommen dann auch das Feedback, ob die Anlage funktioniert, über unsere Hausverwaltung oder auch über die Gemeinden. Der Bürgermeister ist immer noch dann die erste Ansprechperson, wenn es nicht funktioniert, weil er für die Wohnungsvergabe zuständig ist. Also, so sehen wir schon, erhalten wir das Feedback und jetzt Gott sei Dank auch überwiegend, dass die Anlagen gut funktionieren. Entscheidend auch eine soziale Durchmischung, mhm. dass das so, dass die Anlagen akzeptiert werden und das alles klappt. Sehr schön. Mhm.
0: Jetzt hätte ich nur eine ganz persönliche Frage, wann du jetzt nur nochmal. In, in eine Wohnanlage oder in ein Haus ziehen würdest, wie würdest du, du jetzt äh, dein optimales Haus bauen?
1: Ha. <lacht> Sehr schwierig. <Ja? lacht> äh, der, 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 der Fradlberger steckt in einem drin. Oder? Da, da ist das, wenn man gut genug Geld hat, hat man ein Einfamilienhaus. Mhm. Hab. Habe ich natürlich auch, mhm. <lacht> aber äh, das ist wahrscheinlich zu, nicht zukunftsträchtig, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher nicht zukunftsträchtig. Mhm. In dem Sinne müssen wir schauen, ganz wichtig, dass wir eine, eine optimale soziale Dichte schaffen mhm. äh, für die Zukunft, dass einfach Wohnquartiere entstehen, die hoch, hohe Wohnqualität haben, die äh, nicht nur die Wohnqualität im Sinne der räumlichen Struktur, also dass die Wohnung toll ist, sondern dass das Umfeld äh, sehr gut funktioniert, also kurze Wege hat, die Infrastruktur passt, ähm, dass man sich da, durch, da durch, die, durch die kurzen Wege vielleicht auch gewisses Geld sparen kann, ähm, wenn man nicht ein zweites Auto braucht, beginnen wir mal so, eines wird bei uns noch länger Standard sein, denke ich, mhm. ähm, aber solche Dinge, das werden die großen Herausforderungen sein. Für die Zukunft? Für die
0: Zukunft, ja. Und wenn du jetzt, du hast es jetzt gerade in der Zukunft schon ein bisschen ausgemalt, wenn du jetzt nur mal ein bisschen weiter vordenkst, so 20 Jahre voraus, du hast es gerade beschrieben, wie man denken müssen, gibt es da nur irgendwas, was du anfügen möchtest, wie, wie könnte so die, die Kleinstadt oder auch das Dorf vom, vom Bauwesen
1: hier ausschauen, sag ich mal, in, in der Zukunft? Das ist in Vorarlberg ganz schwierig, <lacht> wenn man über das Thema Verdichtung redet. Und mit der Verdichtung ist eben nicht nur die, die bauliche Dichte gefordert, sondern wenn man die bauliche Dichte schafft, braucht man auch die soziale Dichte dazu. Also das wäre schon für mich ein Zukunftsszenario, dass man da Zonen irgendwo im Rheintal hat, wo wesentlich höhere Dichten entstehen können, die dann auch leistbarer errichtbar sind. Ähm, auch ökologisch oder nicht ökologisch, Ressourcen, der Ressourcenverbrauch dementsprechend geringer ist. Äh, nur das, das ist ein langwieriger Prozess. Wir haben begonnen, die letzten Jahre über, über solche Qualitäten oder Qualitäten von Dichte zu diskutieren und das aufzuzeigen, erleben aber nach wie vor, ähm, dass das eigentlich in den Gemeinden, dass das Bewusstsein noch nicht da ist. Mhm. Es ist nach wie vor so, wenn wir irgendwo ein Projekt entwickeln und das dann baurechtlich vorstellen, dass da die Resentimose eher da sind und die abwehrende Haltung. Also es, man bekommt jetzt kein Lob, wenn man eine große Dichte äh, macht und, und äh, sagt, man spart sich da zum Beispiel Stellplätze ein, dafür haben wir ein Busticket oder es kommt die Buslinie daher und äh, oder solche Maßnahmen und man macht eine PV-Anlage drauf. Also das sind mittlerweile Dinge, die man so zwar standardmäßig fast schon, also BV anlagen zum Beispiel, äh, verlangt, mhm. ähm, die dann aber nicht im Umkehrschluss dazu führen, dass wir dann dafür größere Dichten bauen dürfen. Also man, okay. nicht, dass sie akzeptiert sind, sagen wir so bauen dürfen, dürfen wir es maßvoll. Und du würdest <lacht> aber sagen, dass wenn das nur besser Hand in Hand gehen würde,
0: dann äh, würde man wahrscheinlich nur eher in einer von der
1: ökologischen Seite gesehen besser in Zukunft landen, kann man das so sagen? Äh, ich vermute, dass es ein Zwang werden wird, dass wir uns da ein bisschen bewegen. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> vermute ich auch. Ja, ja. Im Freiburg gibt es noch sehr viele äh, gewidmete Flächen, die nicht bebaut sind. Mhm. Äh, nur die sind mittlerweile extrem teuer. Das ist einer der Schlüsselfaktoren, warum es bei uns das Wohnen so teuer ist. Mhm. Und wenn wir das, das Wohnen da wieder leistbarer machen möchten, dann brauchen wir viel, viel höhere Dichten. Und mit den höheren Dichten natürlich die anderen sozialen Komponenten, die den, die, die, Lebens, die, die Wohnqualität oder die Lebensqualität erhalten. Oder im besten Fall so weit bringen, dass wir sie noch verbessern. Dass auch der Vorarlberger, der grundsätzlich Heimfamilienhaus, natürlich als halt sein Lieblingsdomizil erkennt, dann sagt, na, ich, ich habe da weniger Arbeit, ich muss da nicht Rasen mähen und Schnee schieben und, und andere Dinge machen und ich habe kurz vielleicht nur noch näher jetzt zu meinem Nahversorger oder zum, zum Kino oder in die, meine Stammkneipe oder so und habe da eine, einen Mehrwert daraus. Das wird aber ein, ein längerer Diskussionsprozess sein. <lacht> <lacht> Danke, Jürgen. Abschlussfrage: Du hast uns die Zukunft
0: jetzt im Bauen schon genannt. Wie siehst du deine Zukunft? Was wünschst du dir für dich ganz persönlich noch und für deine Zukunft?
1: Boah, <lacht> Ja, in Zeiten wie diesen, wenn wir so nach in den Osten schauen oder die zwei Jahre, die vergangen sind, dass, dass wir unseren unseren Lebensstandard, den wir haben, vielleicht irgendwo erhalten können, aber, aber mit weniger Ressourcenverbrauch. Ich <lacht> denke, die, der Ressourcenverbrauch wird der Schlüssel dazu sein, dass wir, dass wir unseren Lebensstandard irgendwo halten können. Das würde ich mir wünschen und dass dann unsere Kinder, meine Kinder oder meine Enkelkinder dann die Möglichkeit haben, einen ähnlichen Standard zu haben. Ähm, ob er noch maßgeblich steigen sie steigen wird oder <lacht> unser Lebensstandard, das bezweifle ich. Ich glaube, viel besser kann es einem nicht mehr gehen. Äh, der aus, aus materieller Sicht. Aus materieller Sicht, nicht, ja. Stimmt. Man kann andere Dinge erkennen, als die vielleicht dann schöner sind. Ähm, aber wenn man ja, dass wir, dass wir das, was wir, was wir lieb gewonnen haben, dass das dann in 20 Jahren vielleicht auch noch da ist. In veränderter Form, in, verbesserte in Form. verbesserter so, Form. So dass es uns ja, das weniger schädlich vielleicht für die Umwelt. <lacht> Jürgen, danke fürs
0: Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Ich sage auch nochmal im Namen des gesamten Woodrocks-Teams herzlichen Dank für die Woodrocks WG, die wir hier für dieses Projekt einrichten haben dürfen. Das war ein Achtsamkeitsgespräch mit Jürgen Loacker und hat mich sehr gefreut. Danke, dass du da warst. Danke wieder mal an das wunderbare Team, das hier rundherum sitzt. Und ich hoffe, euch hat es auch so gefallen wie mir. Dankeschön.